0: Mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política e económica e social do Conselho de Guimarães, esta semana com Torcato Ribeiro e Eduardo Fernandes, a que se junta José Fernandes, a quem saúdo muito especialmente. José Fernandes é Presidente da Mesa da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Guimarães, é também Presidente do Conselho Fiscal da Oficina e membro da Assembleia de Freguesia de Fermentões. José Fernandes, bem-vindo, é um gosto ter-te por cá e esperemos que
1: gostes tanto quanto nós de, deste programa. Muito obrigado. Vou tentar estar à altura da substituição do Francisco. Naturalmente é um eloquente nestas, nestas andanças. Eu vou tentar estar à altura. Certamente será.
0: Não duvidamos. Não duvidamos. O Guimarães de Debate é um programa do Jornal de Guimarães. Poderá seguir-nos a partir das 21 horas de sexta-feira nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, meus senhores, para hoje o painel acha que devemos olhar para... A última sessão da Assembleia Municipal, uma sessão que se desdobrou em duas reuniões, mas também olhar para a última reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Ora, nós estamos a gravar numa quinta-feira, dia precisamente da reunião quinzenal, deste do órgão executivo do Poder Autárquico em Guimarães. É precisamente sobre isso que vamos falar. Como sempre, deixo ao cuidado dos membros do painel as abordagens que entenderem por mais convenientes. Permitam-me apenas que traga aqui a terreiro algo que hoje, ao preparar o programa, me apercebi que é o seguinte. A Assembleia Municipal, esta Assembleia Municipal, desenrolou-se em duas reuniões, uma na sexta-feira, outra na segunda-feira. A de sexta-feira teve cerca de quatro horas de duração. E a de segunda-feira, duas horas e meia. Ou seja, tivemos quase sete horas de debate na Assembleia Municipal. Contrariamente a isto, na reunião de hoje da Câmara Municipal, hoje digo quinta-feira, em que estamos através do programa, a duração não ultrapassou uma hora e meia, numa agenda também muito curta, de 24 pontos, e então, se olharmos apenas para o período da ordem do dia, a agenda da reunião aí, de facto, foi mesmo só o tempo necessário para votar por unanimidade, todos os pontos foram postos em discussão. Bom, mas. Irão para aí se entenderem os membros do painel, porque por agora, meu caro Trocato Ribeiro, desafiava olhar, não sei, deixa à sua vontade, para a Assembleia Municipal ou para a Câmara Municipal, ou para as duas.
2: Muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui os meus colegas do painel. Naturalmente, que a questão da, da, da reunião de Câmara, onde foram abordados alguns temas com alguma importância para nós, para nós e não digo para nós, para nós CDU, porque o do Partido Comunista Português, mas, acima de tudo, também tem uma representação no grupo parlamentar municipal pela CDU, e onde foram abordados os temas das, das creches, da rede creches, que foi uma, aliás, foi uma moção que foi aprovada por unanimidade, penso que por unanimidade, na assembleia municipal. Mas também veio a público a questão do, do Centro de Recolha Animal, o CRO, que foi colocado por, por, por um vereador do PSD, penso que, que Bruno o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes. Bruno
0: Fernandes colocou em discussão as creches, precisamente, e também o caso do Gatil Canil.
2: Ora, isto são questões que, que a nós nos dizem muito, porque nós, desde há muitos anos, pelo menos alguns anos, já defendemos este tipo de intervenção, galera. A CDU foi a força política que identificou como, como não fazendo parte da candidatura à Capital Verde Europeia a questão animal. Que é uma questão importante do ponto de vista de, de, da sustentabilidade, do ambiente, etc., porque os animais e o tratamento que nós devemos ter com os animais e, e o nosso comportamento é uma questão importante que penso que era de tal maneira importante que teve eco e que naturalmente. Nesta próxima, nesta candidatura que já foi apresentada, já tenho uma outra outro tipo de intervenção. Sobre as creches, eu quero dizer é que, de facto, tem havido alguma evolução por parte do PSD, mas é a nível local, sobre as CRES, sobre a rede de creches, porque isto a é nível nacional. Porque nós, às vezes, fazemos uma, uma avaliação daquilo que se passa a nível nacional. E a nível nacional, as coisas são, muitas vezes são simplificadas. Quer dizer que. Simplificada no sentido de não seguirem, digamos, a orientação nacional. O que não deixa de ser estranho, porque isto geralmente só se passa, ou passa-se em casos muito, 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 muito raros. Muito raros, mas muito mais frequentes em partidos de poder ou da possibilidade de ter o poder. Isto é a lembrar aqui, e estou a falar naturalmente do Partido Socialista e do Partido Social-Democrata. Esta rede de creches, que já foi há muito colocada na Assembleia da República, pelo Partido Comunista Português e pelos Verdes, foi sempre reprovada. E, portanto, hoje é com satisfação que vemos que temos adeptos de, de outras áreas a aderir a uma coisa que é mais que justificada, porque, de facto, as creches... Nós há uns tempos atrás falávamos de, digamos, de, de baixa natalidade, etc, etc., mas são ciclos. De facto, os ciclos... O que nos demonstram é que o facto de não haver, num determinado momento, clientes, entre aspas, para alguns serviços que devem ser públicos e acessíveis à maior parte, de, a todos os cidadãos, não quer dizer que em ciclos baixos, mesmo havendo a possibilidade de fechar alguns serviços porque de facto não têm capacidade de. Não têm capacidade. Não têm, não são úteis, não são úteis, não têm. Mas o que é certo é que nós, quer dizer, quem governa percebe perfeitamente que isto funciona com altos e baixos. Então, Hoje mas, nós para, temos um, lá, um... Mas,
0: mas só para perceber, uh, o trocado, quando diz que os partidos do poder, nomeadamente o PS e o PSD, aderem às teses do PCP, da CDU, refere-se a esta medida anunciada pelo governo de mais dois lugares por cada sala? É isso ou é o pedido de, 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 de obrigatoriedade da, das PSD, de estender as creches a toda, toda a população?
2: Não, é assim, aderem, ad, o, o, quando eu digo que aderem, não aderem. Quer dizer, O que eu vejo é que o discurso agora vai ao encontro daquilo que foi rejeitado há uns tempos atrás. Não quer dizer que haja... Ok, é naturalmente que estão agora a defender aquilo que nós defendemos na altura e que eles não, não reprovaram. E é nesse sentido que quero, primeiro, frisar que, de facto, nós, em determinado momento, achamos que era necessário este tipo de serviço e começamos a reivindicá-lo. E nessa altura não agora, mas há, há, há poucos anos atrás, este tema era rejeitado. E por isso achamos que é positivo que partidos que rejeitaram isto em, na Assembleia da República venham agora a entender que de facto é necessário criar uma rede de creches capaz de dar solução e resposta às necessidades de agora. E é nesse sentido só. Não tem nada a ver com, com o resto. Porque entendemos que de facto... Tendo em consideração dos núcleos familiares que existem hoje, se nós não tivermos uma rede de creche capaz, as pessoas cada vez se inibem mais para terem filhos. Nós temos que dar condições às pessoas para que elas possam ter filhos. Para que o filho não possa ser um encargo muito maior. É sempre um encargo porque nós sabemos e penso que todos nós somos pais Sim. ou fomos pais ou somos pais e que sabemos que o um filho é sempre uma forma... altera-nos o... Não, o, o Eduardo não é pai ainda, mas há de ser um dia destes, se, 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 se tentar, não isto. tentar. Precisa de tentar. Mas e sabemos perfeitamente que os jovens são pouco dados. Porquê? Porque sabem que um filho que lhes vai alterar completamente o sistema de vida, vai-lhes dificultar a vida no sentido daquilo que era a sua normalidade. E porquê? Porque não há as tais creches de apoio. Há é muita dificuldade de colocá-los no, nos infantários. Enfim, há uma, ser... há uma despesa a se suplementar que não é de, de, de desprezar. Enfim, há uma série de, 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 de condicionamentos para além da própria instabilidade que os jovens também têm muitas vezes no empregos que não lhes permite pensar em ter filhos. Mas Isso é preciso... põe em causa, digamos, a nossa continuidade. Mas agora, continuidade. Cato, eu
0: aproveitava perguntava-lhe qual é o comentário que faz ao anúncio feito hoje pelo Presidente da Câmara, na reunião da Câmara Municipal, respondendo precisamente ao vereador Bruno Fernandes, sobre como estão bem encaminhadas as negociações com o Verbo Divino para utilizar o edifício para ir montar uma creche na, no resto do chão, também que, Brito em Brito, há uma escola que está disponibilizada. portanto... A Câmara está a seguir o caminho que deve seguir?
2: Eu penso que sim, mas embora isto tem que ter sempre... A Câmara está a seguir, ou seja, a Câmara quase que se vê na necessidade de ter que seguir o caminho que tem que seguir. Isto parece uma redundância, mas é o que é. Mas a Câmara, mesmo seguindo o caminho que tem que seguir, tem de ter o apoio da Segurança Social. E essa Segurança Social não depende da Câmara. Portanto, é da Segurança Social é do Governo. Porque sabemos que este tipo de serviço, esta prestação de serviços, tem que ter uma compartilhação pública para que as instituições, sejam elas quais forem, neste caso concreto pode ser uma junta, pode ser uma IPSS, enfim, neste caso concreto até a Casa do Povo, a casa do povo sim. portanto e, um e em fermentões, também tem este tipo de, 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 serviço. de serviço.
0: No caso do edifício do Verde do Divino, a Câmara também anunciou que seria depois gerido por uma IPSS e que ou por dizer qual era, que era o infantário Nuno Simões.
2: Por exemplo que é uma forma, digamos, de encontrar uma administração com um estatuto de interlocutor com a segurança social, capaz de ter capacidade de resolver um problema perante a segurança social com estabilidade e isso percebe-se porque são são estruturas que já têm, digamos, o saber o saber trabalhar na, na, nesse momento. O que é certo, independentemente de saber se são um PSS ou seja o que for, importa é saber é, 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 é. É obrigar, obrigar, quer dizer, exigir que, de facto, a Segurança Social se volte para esta questão e que financie, digamos, corretamente as necessidades deste serviço às IPSS, às instituições, às casas do povo, em quem tem este tipo de, de, de trabalho, porque nós defendemos uma rede nacional
0: de creches. Vamos, vamos alargar aqui o debate. Eduardo Fernandes, não sei se também vai por, por este caminho das creches ou se quer eleger outro tema que merece ser aqui também trazido ao debate.
3: Bem, obrigado António. Muito boa tarde a todos os que assistem via digital. Aqui aos meus colegas de painel e ao nosso moderador, ao António. Eu quero olhar para a reunião de Câmara e para a Assembleia Municipal de forma muito sintética. Começando pela, pela reunião de Câmara e analisando este ponto que o Trocato mostrou trouxe aqui, a questão das creches e do PSD, a questão nacional e da a, distinta posição local e nacional, é importante que se perceba que os partidos de poder são os, os partidos que estão preparados para governar, como o Trocato aqui, aqui disse. E quando se está preparado para governar, é, há muito menos ideologia e muito mais atender às necessidades do que propriamente, o inverso disso. E o que desculpa só uma
2: coisa. Eu não disse que os partidos de poder são os que estão mais preparados para governar. São os que governaram não, mais... Não, eu só direto. disse é o que estão a governar. Não disse que estão preparados <risos> ou não. A,
3: a parte disso... Tá bem, mas é... é
2: só esta pequena correção ah, parece-me ah, importante.
3: Eu, eu também acho que sim. Mas é, é o que é importante aqui é que há muito menos ideologia no PS, no PSD e aqui fala obviamente pelo PSD. E sei que como é que se construiu o programa eleitoral de 2021?
0: É claro, isso era uma outra discussão, mas é possível governar sem ideologia.
3: Eu não disse que seria possível governar sem ideologia. O que eu acho mas que é importante. Há menos ideologia é isso. É uma questão há de gradação. Embora e respondendo de forma muito direta a essa pergunta, é possível governar sem ideologia porque há movimentos independentes a governarem municípios e, portanto, e os municípios independentes
2: não têm ideologia.
3: Tem, os movimentos independentes têm ideologia? Tem. As associações têm ideologia. Independentes de quê? Independentes, não são partidários.
2: E por causa disso não têm ideologia. Não são movimentos partidários. A forma de atuar, a forma de exigir, Eu, a forma de vou o conceito, vou etc. Isso não é ideológico. a é,
3: parte de reflexões filosóficas que podemos ter <risos> pois, claro. em paralelo Falta aqui com, com, nós este teixeira, com este é? assunto. Importa mesmo discutir isto sem ideologia. Voltando aqui a, este, a esta questão. E como estava a dizer, as creches. Uh, e outros assuntos, como a habitação, que atualmente até têm uma carga ideológica muito vincada, era importante, eu já o disse aqui em outros fóruns, era importante que fossem discutidos como a saúde, por exemplo, sem ideologia, ou pelo menos com menos ideologia. Claro que no que diz respeito à saúde e às creches nós temos de ter uma base ideológica, se nós somos a favor do privado, somos a favor de parcerias, isso é toda uma outra discussão e obviamente que isso tem que gerir o nosso comportamento. O que o PSD aqui sempre fez e o que propôs no programa eleitoral de 2021 em relação às creches, em relação inclusive até à habitação, foi que se criassem sinergias, como agora a Câmara Municipal está a fazer, embora que tarde, e que aliás foi uma coisa que negou na própria campanha eleitoral e de lá até este momento sempre foi negada Esta questão, foi que fossem criadas sinergias com o setor privado, com o setor social e, obviamente, com o setor público, para que fosse possível fixar pessoas. Porque nós temos um estudo, que foi isso que orientou o nosso programa eleitoral, como creio que todos saberão e podem consultar também no INE, uma das principais causas para a não fixação de, de jovens casais era... A falta de, de creche, a falta de habitação e também de emprego qualificado. E sem resolver estes problemas, fica difícil que Guimarães não perca o fogo, como também foi discutido em Assembleia Municipal, mas já lá vamos. E, portanto, é importante dizer aqui que o PSD traz este tema, porque o PSD, e permitam aqui agora a ideologia, é o partido da classe média, é o partido uh, das, das pessoas que trabalham e que tem necessariamente que deixar os seus filhos já a um lado. É o partido dos jovens casais e eu não tenho problema nenhum é só a classe
2: média que tem filhos para deixar os casais. Ou os casais não, que têm filhos.
3: Não é só a classe média. Sim, mas há mas se há vários eu... estados sociais que têm filhos. Há uma dificuldade acrescida na classe média porque, efetivamente, ao contrário do que isto é factual, não sou o que estou a dizer, havia pessoas que usufruíam, por exemplo, do, do subsídio de desemprego que, dantes, de não deixavam os miúdos nas creches, por exemplo. Claro que, se encontraram um emprego, têm que o fazer podem estar no Fundo de Desemprego e serem classe média. Isso não impede nada. Atenção! Não é aqui uma discriminação. Uh, e, portanto, uh, o PSD está preocupado com estas pessoas que, efetivamente, têm uma urgência grande antes de terem, inclusive, crianças, de onde é que os deixarão depois de passarem o tempo de paternidade e de maternidade. E, portanto, vai voltar a discutir este assunto. E, e sobre isto, uh, eu não me queria alongar muito mais porque creio que há outros assuntos importantes aqui para falar. Então vamos a eles. A questão do, do C.R.O. é também pela voz do vereador Bruno Fernandes, que uh, há um ano atrás, há dois anos atrás, na campanha eleitoral e antes da campanha eleitoral, que o assunto do C.R.O. vem sido, uh, ou vem, tendo, uh, vem sendo trazido, trazido à vaila uh, para discutir, e a vereadora do ambiente uh, do atual mandato já apresentou um projeto, uh, o projeto já está pronto e o, o projeto não avança, Há sempre dificuldades com o C.R.O. É um facto também, consumado, que a candidatura à capital verde europeia perde fogo se nós não tivermos em atenção este vetor do bem-estar animal. Mas mais do que isso, e mais do que a candidatura, e mais do que o não capital verde europeia, é também o um problema social e de comunidade que os animais vão criando, os animais vadios, e não só. E, portanto... Uh, o PSD tem estado muito preocupado com este assunto, tem trazido também muitas vezes à discussão e acho que muito bem. Em relação à reunião de Câmara, há um, um outro assunto que eu se calhar abordaria se surgir. Eu queria olhar para a Assembleia Municipal, porque a Assembleia Municipal é um órgão que, eu não vou alongar muito, António... Exatamente, se não, íamos eu... ao José Fernandes não. e depois voltávamos Sim. aí, mas, mas não, é, não é. É muito rápido. É rápido. Só, só dar é aqui uma um chegazinha. A Assembleia Municipal é um órgão que, por norma, as pessoas, a comunidade, não olham muito. É, é a realidade. Não percebem bem a funcionalidade da Assembleia Municipal, não, não têm por hábito assistir, nem com as transmissões online, o, o alcance muda e, e tem um alcance muito maior. Vai tendo mais alcance, e foi um, um avanço positivo, mas ainda assim não tem. E o o que se tem vindo a assistir, na minha opinião, que estou como comentador nas últimas Assembleias Municipais e nestas últimas duas, que foram uma só mas que foi prolongada, é um degradar do peso do órgão de fiscalização da atividade do município, que muitas vezes não lhe damos este valor, até nas atitudes são tidas, na forma como se responde e até na desvalorização, na, no, no baixo nível que o debate tem atingido na Assembleia Municipal. E para começar, queria só deixar uh, esta chega, porque creio que a seguir podemos detalhar estas questões. Muito bem, José
0: Fernandes. Assembleia Municipal, Câmara Municipal, para onde é que queres olhar, se queres olhar até para as duas? É,
1: boa noite, meu caro, meu caro amigo, meu caro e prezado amigo António Magalhães. Boa noite também ao, aos meus colegas de painel, ao Tocato e ao Eduardo Fernandes. É um gosto estar aqui. Não tenho uma grande, um grande não tenho grande rotina destas, destas andanças, mas vou procurar trazer aqui algumas ideias, sendo que só só subscrevem a, a mim próprio. Bom, eu queria começar pelas creches. Aliás, é um tema que me diz que me diz muito e uh, queria começar por aí e por uma razão muito simples. Quando quando o governo lançou a a, a gratuidade em creches, eu confesso que, que na altura foi foi algo que que me, que me deu -me algum gozo que tivesse sido lançada essa ideia, porque era de facto uma medida importantíssima, nomeadamente para a classe média que aqui falou, que aqui trouxe o Eduardo. Mas também, simultaneamente, pensei num problema adicional que isto nos poderia trazer. E porquê é que eu pensei nesse problema adicional? não porque eu fosse um iluminado, mas porque naturalmente eu vivo estas vivia estas questões muito perto quando estive quando estive ligado à casa do povo de Fermentões e à, e à sua gestão e, e naturalmente e naturalmente isto tocava-me muito e pensei bom nós lançamos aqui um bom programa parece-me ótimo esta este apoio às famílias mas vamos ter Uh, curtíssimo prazo um problema adicional, que é uh, a afluência, uma, uma, digamos, uma corrida às creches, uh, uma afluência uh, muito grande e, na, e daquilo que eu conheço da rede, nomeadamente da de Guimarães, nós não vamos ter capacidade de resposta. E aí está. Portanto, uh, sou eu a dizer isto enquanto socialista, portanto, tenho nenhum problema em dizer isto. E, e na altura pensei, uh, pensei no seguinte, quer dizer, uh, urgia, confesso que não, não fiz esta proposta, não estava, não estava nos, nos sítios adequados para, para, o poder, para o poder fazer, portanto era apenas uma opinião de entre muitas, muitos opinadores, passando a, a expressão, mas lembrei-me, nós precisamos de criar uma via, uma via, chamemos de uma via verde, uma via rápida para a resolução de um problema que Uh, a curtíssimo prazo vai criar aqui uma situação de funil. Portanto, vão todos entrar na boca larga do funil e o gargalo é estreito, de saída. E o que é que acontece com isso? Uh, e digo isto porquê? porque Porque uh, as famílias, de uma maneira geral, e nos, nos recém-nascidos, nos bebés mais recém-nascidos, Hoje toda a gente trabalha nas casas tanto pai e mãe, mas habitualmente tem os pais em casa ou tem mais alguém de família, portanto algumas crianças, também por uma questão económica, não recorriam a estes serviços, que são de facto, que têm algum peso, digamos assim, no, na estrutura uh, uh, do orçamento familiar e, e portanto não recorriam a estes serviços, mas a partir de determinada altura, disseram, bom, aqui está uma boa, uma, boa, uma boa nota para nós e, portanto, vamos, ter, vamos aproveitar isto. Portanto, há uma afluência, começou a registar-se uma afluência enorme de crianças que, de uma ou outra forma, não, 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 não teriam recorrido a estes serviços. Eu vou dar uma nota, por exemplo, neste momento, a Casa do Pouco Fermentões, a última informação que tem, tem uma lista de espera para a creche de 70 utentes. E isto é dramático. E o aumento de mais duas Isto crianças é dramático
0: não, não resolve minimamente. De todo.
1: De todo. Mas, é um, paliativo. mas é, um paliativo, é um paliativo. Mas a ideia é essa. A ideia pode ser essa. A via verde que eu falo é uma via, é uma via verde que pode ter aqui três dimensões. A primeira dimensão é a agilização. Por exemplo, a segurança social é, é rigorosa e eu, eu também sou o adepto de uma, de uma boa regra. Eu acho que não há nada melhor que uma boa regra. Mas todas as boas regras tem os seus momentos. Portanto, nós neste momento estamos num momento de emergência nacional. Atrevo-me a dizer isto. Nós estamos num momento de emergência nacional. Claro que nums locais, nums conselhos mais do que outros, mas nós estamos, de facto, num momento de emergência. Olhando para aquilo que é a Casa do Povo, e no meu tempo não era assim, longe disso... Portanto, eu atrevo-me a dizer que nós temos aqui três momentos em que precisamos de agilizar uma via verde. A primeira é a o licenciamento de novos espaços. Isso só se faz com, entre a coordenação e as câmaras e a Segurança Social. Porque não adianta nada a Câmara aprovar projetos e criar aqui uma agilização de, pro de projetos se depois isto choca com os entraves da Segurança Social. E bem, porque a Segurança Social eh, exige eh, parâmetros, etc. Mas pergunto eu... Como já congelamos tanta coisa, não podíamos congelar esta regra do, dos dois metros que estão destinados por utente. Não podíamos congelar temporariamente, porque eu também sou a favor de que as crianças têm que ter espaço, mas temporariamente, e congelar de que maneira? Reduzindo esta, digamos, este rácio para um metro e meio, por exemplo. Digo eu, um metro e sessenta, um metro setenta, um metro e não sei, não sou técnico, mas digo por aqui. E depois temos um outro problema. É que, para além destes dois metros, as salas não podem ter mais de 10 utentes, mesmo que tenham espaço. Ora, isto não faz sentido nenhum. Nas atuais, na atual condição de emergência nacional que nós vivemos, e eu agora queria antes falar na emergência conselhia, não é? Que nós vivemos, vamos deixar a nacional, vamos passar a conselhia, isto é algo que tem que se resolver e tem que se ter coragem. E só se resolve de uma forma, não, como eu disse, é articulação perfeita entre os dois setores. Portanto, na, numa primeira fase, agilação do projeto de licenciamento de novos espaços, podia ir de encontro à, à proposta que o apresenta Presidente da Câmara, à, à ideia que o apresenta Presidente da Câmara hoje lançou, não, não é, já não é de agora, mas, por exemplo, do aproveitamento de um espaço que está devoluto, do, do, do verbo divino, e bem, não é, aproveitar e é bem. aquele resto de chão, já agora, porque não acrescentar-lhe eh, também eh, para a residência de, 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 de idosos, que é outro problema, mas já falaremos disso depois a seguir, se houver tempo. Eh, depois, na, nos, nos, no, na, nas instituições que já, que já estão em funcionamento, e, portanto, mas que têm espaço para crescer, eh, podem não ter muito, mas terão algum. Eh, eu refiro-me àquele que conheço, a Casa do Povo Fermentões, tem um espaço, precisa de agilizar uma construção, e estas construções hoje fazem-se muito rapidamente o entrave maior é o processo burocrático. É o processo burocrático. Os papéis. Da proteção, os papéis é uma, eu lido com papéis, eu sei o que isto é. Portanto, isto é tenebroso. Uh, isto é tenebroso. E, portanto, isto era outra forma. Portanto, uh, uh, aumentar, permitir que as, as, as instituições que já têm espaços possam requalificar e ampliar uh, outros espaços ou até alugar outros espaços. Desde que, naturalmente, depois o pessoal também acompanha esta... Os recursos humanos também acompanham essa no, no
0: quadro atual, a Câmara está a fazer aquilo que pode fazer, não se lhes pode exigir mais a isso?
1: Pode sempre, por exemplo, se calhar esta ideia que eu aqui estou a lançar pode ser uma ideia peregrina, não sei, mas se calhar era uma boa ideia se houvesse concertação entre, entre ministérios, por exemplo, não é? E portanto, e aqui, depois a tal terceira ideia era de facto o congelamento por um período de curto tempo, até que este problema da falta de espaço se resolvesse. Resolvido o problema da falta de espaço, voltaríamos à regra. E, naturalmente, que os espaços a construir já teriam que ter a dimensão, ou a qualificar, já teriam que ter a dimensão que a lei, digamos assim, exige e bem. Mas, de facto, dava aqui um jeito muito grande, porque há aqui um drama que eu já conheço alguns dramas familiares. Há pessoas que estão... Uh, uh, marido e mulher e portanto vão promotando com, com a questão da, da, da parentalidade e da, na, na, no, no olhar para o recém-nascido, não é digamos assim pro, com a, na baixa pelo recém-nascido, mas esse tempo passa passando vertiginosamente e chegam a não tem lugar em creche. Como é que esta gente depois vai trabalhar? Aquela, como é que é possível? Quer dizer, vão andar de baixa em baixa? Quer dizer, como é que isto se resolve? Isto tem que se resolver, tem que haver aqui uma posição. Eu acho que já tomei muito tempo. Voltaremos aí. Voltaremos Tomemos aqui. Numa segunda volta. Mas, se, era esta um pouco a ideia, não sei se foi claro, mas penso que seria mais ou menos isto.
0: Trocato Ribeiro, ainda outros olhares sobre a mesma questão, ou vamos alargar aqui o debate e vamos para outros aspectos do tempo político?
2: Eu, acima de tudo, penso que, já, foi importante esta informação que, que o José Fernandes nos trouxe porque é um homem que está ligado aqui a uma estrutura que lida com estas dificuldades e, naturalmente, sabe perfeitamente, melhor que nós, até, como é que isto funciona e as dificuldades que há. E nós também sabemos que, muitas das vezes, a legislação que é aprovada, e aqui em Portugal acontece um bocado isso, e não é só em relação a esse tipo de serviços, é um bocado rigorosa e nós fazemos questão de até de cumprir isso na íntegra, muitas das vezes, mais do que aquilo que era suposto cumprir. Eu posso até aceitar que, do ponto de vista pontual, possa haver até alguma, alguma facilidade na questão de ultrapassar algumas exigências que não são fundamentais para... para para o funcionamento de uma estrutura destas. Agora, nós, de facto, estamos numa emergência nacional, mas o problema do país, e o problema do Conselho, e o problema, pronto, o todo o problema, fica sempre não só com esta emergência, que nós temos várias emergências. O grande problema Sim. que nós vivemos é que nós temos várias emergências. A temos a por emergência exemplo. da habitação, por exemplo. que é uma emergência. Temos a emergência de uns transportes, temos a emergência das creches, temos a emergência da saúde, que também dos nem lares. funciona bem, temos a emergência de, de, dos, do, lares. dos lares. Ou seja, temos uma série de emergências que foram acumulando e que hoje é muito difícil fazer uma repartição mais ou menos racional daquilo que são as prioridades. Não é porque assim, eu percebo que existindo uma receita Seja difícil dizer, vamos para aqui, vamos para ali, vamos para ali. Agora, o que é certo é que nós chegamos ao ponto que estamos agora, com Sim. estas grandes dificuldades. E eu penso, aquela municipal apresentou, embora não tenha contrato ainda, foi uma mera hipótese, porque aquilo houve uma experiência em relação ao Covid, também foram lá instalados no Verbal Divino, e também parece que ficaram algumas pessoas com algumas dificuldades de, de, de habitação também, ou seja. O verbo divino tem sido um bocado, digamos, a âncora, o espaço, o edifício. Não estou a falar da estrutura em si religiosa. Estou a falar do espaço que se eles têm. A falar das
0: instalações.
2: Das instalações. A e, portanto, é uma retaguarda que está Sem ali, dúvida. que se tem mostrado disponível para responder às necessidades básicas e urgentes.
1: E tem respondido.
2: E tem respondido, e justiça seja feita. De facto, são pessoas abertas e ainda bem. Agora, eu acho. É que isto não passa pela possibilidade de construção de outras estruturas. Porque foi considerada para as creches duas hipóteses. Uma, o Verbo Divino, e outra, em Brito, que é uma escola do ensino básico, que estava desativada e que foi...
0: reativada
2: em E em polvoreias também? Também. Não, boa notícia. Não sabia ser de polvoreias. Foi 80 lugares.
1: 80 lugares. Portanto, é, eu também então não, é não, não,
2: não tinha essa, essa notícia. Isto são, de facto, respostas a esta emergência que, fala, que, que se falou, que todos falamos para resolver um problema que foi aprovado, que foi consensualmente aceito, penso eu, até pela, pela, pela maior parte das estruturas do país portanto criar é condições para que as pessoas facto possam ter esse serviço o mais rapidamente possível porque é assim quando mora um ano há muitas muitas crianças que já não vão usufruir claro. desse espaço. Ah, não. Não é? isto, com um ano pa, nas crianças falo, isto é uma coisa muito rara quando eu
1: falo numa via verde tem que ser tem que ser uma coisa ah, de gente. uma agilização tremenda quer dizer rápido, tem mesmo. quer dizer uma emergência é como uma pandemia que existem tem, tem uma importância exato, vital para as famílias diz é uma via verde. isto pode gerar situações Pandémicas a outro nível nas famílias, de natureza psicológica, quer dizer, quando as pessoas se vêm a aproximar o, 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 o período em que têm que regressar aos seus trabalhos Exato. e não conseguem colocar os seus filhos, isto é dramático. É? Eu... Até porque nós
2: aqui no nosso país só, sim, sim. nós no nosso país, por exemplo, eu sei tenho conhecimento, por exemplo, em, em, na, na Alemanha há a licença de parto para, para um ano uhum. até para o pai. Sim. E aqui nós não temos esse tipo de, 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 de apoio. Provavelmente...
3: O 166 que permite que... ia falar sobre isso, como sabem, também lido, a com esses, não, não, lido com esses problemas <risos> diariamente, por ser membro de uma comissão de trabalhadores, de 8 mil trabalhadores. E, portanto, abrange aqui um conjunto enorme de pessoas que quase todas elas estão em teletrabalho. Ainda assim há uma obrigatoriedade de presença física, de... 40% dos dias da semana e, portanto, há um artigo, que é o artigo 166, que prevê que os pais ou as mães que foram recentemente prendados com um filho ou com uma filha possam intercalar, ou seja, estar 5 dias seguidos no escritório e estar 2 meses em casa. Uhum. Ainda assim, é uma semana que estas pessoas têm que gerir entre elas, porque nem sempre há flexibilidade, para uh, conseguirem intercalar. Já está previsto no, no, no Código Laboral, está previsto, é o artigo 166. Ainda assim, isto para, para, os tele, para as pessoas que estão em teletrabalho, nos serviços... E que, podem, se põem, e que podem executar
1: trabalhos em teletrabalho. Exatamente. Acho que não não pode.
3: Às vezes fala-se até disto e, e achamos que o teletrabalho resolve na totalidade esta não. questão. O que também não é verdade. Também não é verdade. E, portanto, há a exceção na lei, mas ainda pouco utilizada, pouco conhecida inclusive em empresas de menor dimensão, onde não há uma comissão de trabalhadores, não há um sindicato ativo e, portanto, é uma dificuldade muito grande. Sim. Eu voltaria a outro gato
0: Ribeiro, porque ia-lhe pedir um comentário muito breve, terá de ser necessariamente breve, à última sessão da Assembleia Municipal, que, como disse, dizer se em duas reuniões. Algum aspecto que gostasse de chamar a atenção?
2: O aspecto que eu gostava de chamar a atenção, até porque penso que a Assembleia Municipal, pelo menos na sua primeira parte, acabou por ter ali alguns números de, algo, de coisas que não eram propriamente aquilo que era importante discutir, foi algum fé diverso, é mas um até a e penso que, que aqui o Eduardo sabe perfeitamente do que eu estou a falar, mas pronto, cada um opta pela forma de estar na vida e neste caso concreto. Eduardo optou, optou, mas nós defendemos nós na, 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 na assembleia municipal defendemos aquilo que era importante naquele momento falar falámos da estrada do Brito que não tinha condições, não tinha passeios, não tinha possibilidade Curiosamente
0: de... hoje o vereador Hugo Ribeiro trouxe esse assunto à reunião de câmara também
2: o Ribeiro, do PSD, pois é claro. Páscoa, claro a... Estão, estão, estão a ser bem guiados. Ah, bem.
0: E Eduardo Fernandes, não sei se vai voltar à, à Assembleia Municipal ou à Câmara Municipal, em todo caso lembro também que terá de ser uma intervenção relativamente rápida, breve.
3: Sim, vou, vou falar da Assembleia Municipal. A, as reuniões de Câmara têm um ciclo, quase como as Assembleias Municipais, mas mais curto, de clichê. Que é, nós já discutimos as creches umas duas ou três vezes, já discutimos a habitação, há de voltar a mobilidade, não tarda nada, depois a seguir isso vem a via do Aparte e, portanto, em Guimarães nós vivemos num clichê político, enfim, que se renova a cada três ou quatro meses. Em relação à Assembleia Municipal, eu queria dizer algumas coisas que me parecem que devem ser ditas. A Assembleia Municipal correu mal. Correu mal a todos os níveis. Eu digo isto, eu tive na segunda-feira presente, na sexta-feira assisti via digital, através do YouTube. Correu mal porque, desde logo, o Executivo Municipal pareceu-me ir pouco permeável ou pouco preparado para alguma crítica mais dura que pudesse existir. Logo aqui, sabendo os casos que aconteceram, o caso do vereador Nelson Felgueiras, era normal que numa arena política, chamemos-lhe assim, isto voltasse a ser falado, e voltasse a ser falado de uma maneira até mais ríspida do que se calhar já tinha sido em reuniões de Câmara. Enfim, e portanto, é como disse, é a arena política, o Executivo Municipal tem que estar preparado, e o Dr. Domingos Bragaça não é uma pessoa que chegou aqui hoje, tem que estar preparado para estas questões. Começou mal... Uh, a vários níveis, porque uh, uh, eu às vezes dou, dou para mim a pensar, já, também já, já partilhei aqui convosco, uh, como me sentiria eu, ponho-me um bocadinho nos sapatos do Dr. Domingos Bragança, se ao fim de 30 anos ou 32 anos, vindo se calhar com o vereador, ou uh, 14 ou 16, à volta com o vereador, umas décadas de política, e depois três mandatos como Presidente de Câmara, se eu chegasse a este ponto, a meio do meu mandato, Olhar-se para aquilo que eu tenho para apresentar da obra que eu fiz como político, porque isto também conta. E as pessoas que lideram têm que ter satisfação pessoal na obra que vão executar, porque isso motiva e move os políticos, e temos que o dizer. E se calhar encontrasse isso de marasmo. E a palavra mesmo é mesmo esta, porque de tudo o que parece ser fundamental, o Doutor Domingos Bragaça anda para a frente e para trás. E acho que isso provoca nele uma angústia que ficou bem visível nesta, nesta última Assembleia Municipal. Concretizando,
0: Eduardo. Concretizo um aspecto em que vê esse marasmo, Por esse este, avanço e recuo. Esta,
3: esta, 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 esta azia, esta, este conflito fica visível quando se diz se o Sr. Presidente já se apercebeu que aqui ao lado há um Presidente de Câmara que está a anunciar 500 postos de trabalho para executar entre 2024 e 2025... E a resposta é uma resposta do, do cima de uma montanha, de uma arrogância todo o tamanho. Eu também podia anunciar mil até 2030 e, e, e não anuncio quase que... Não quero dizer que o doutor Domingos Braga se chamou mentiroso ao doutor Ricardo Ribeiro porque não acho que foi isso que aconteceu, mas quase que a desvalorizar este facto. Quase como se algum presidente de Câmara, se calhar, pensará isso ele, pudesse vir à Praça Pública, criar a expectativa na comunidade, em conjunto com essas mesmas empresas, e uma delas esteve cá em Guimarães, numa conferência de abitros. Veja, se eles vêm cá em Guimarães e criam postos para os serviços partilhados em Braga, anunciar 500 postos de trabalho. Isto é no momento em que estávamos, e para terminar, António, Sim, é para para a minha geração, extremamente doloroso da
0: José Fernandes, uh, há mais algum aspecto queiras salientar? queres Queres lançar outro olhar sobre outras questões?
1: Eu uh, não estive na Assembleia Municipal, mas, e, e também por motivos profissionais, não, 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 não tive a oportunidade também de, digamos, de ver as sessões via YouTube, porque normalmente, às vezes, não posso, mas posso assistir via YouTube, mas não pude mas tive, tive nota de há algumas coisas que me desagradaram, que já são, de alguma forma, recorrentes aqui e ali, e que têm a ver com... Bom, alguns chamam-lhe irreverência, não é? Eu não lhe chamo de, 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 de irreverência, chamo-lhe falta de educação. E as pessoas têm que perceber que estão na Casa da Democracia do Conselho, e têm que ter porte, independentemente da idade, quer dizer, as pessoas têm que, saber, têm que saber estar, têm que saber criticar, naturalmente, porque ali é que se discutem as coisas e têm que se discutir com, com mais veemência, com menos veemência, mas não ultrapassarmos alguns limites que, do meu ponto de vista, não conduzem a nada e degradam os aspectos da, da, da democracia. Eu sei que nós vivemos num tempo difícil, em termos, em termos de, de, das várias caixas de ressonância que, que existem com as redes sociais, com, com, com a disseminação da informação pelas redes sociais, e de alguma forma há alguma comunicação social também a correr atrás disto, e portanto do sensacionalismo, e portanto aquilo que é notícia não é o cão que mordeu no dono, mas o dono que mordeu no cão. É, e portanto é isto, que, é isto que passa, não é? E, e o que é que acontece? Eu tive, tive conhecimento que, sobretudo, nem vou dirigir-me aos conteúdos, porque de uma maneira já as coisas correram bem. A CDU levou uma moção que eu, não estando, subscrevi, naturalmente, sobre a questão da, da, das creches, da rede de creches, o, o PSD levou uma moção. Sobre, sobre a saudação ao, ao Sr. Presidente da Câmara que tem aqui algumas coisas, enfim, eu subscrevo aquilo, aquilo, aquela que foi a declaração de voto do PS, PS... Parece-me que houve aqui uma tentativa de aproveitamento político, fazer aqui um número político, mas essa é a minha opinião pessoal, também com alguma experiência que mas, tenho desde. Mas que será normal, no claro, debate político. É normal, mas considero normal. Da, daí nada de... Não, nada da normal. Aí não, não há nada de normal. Eu estou só a dizer o que é que foi e de que forma é que eu me comportaria se estivesse lá presente. Agora, o que já não compreendo, e, e penso que há, que há muita gente que eh, também não compreende estas coisas, é que se, na, na saudação, ao Sr. Presidente da Assembleia e de membros da mesa, ao Sr. Presidente da Câmara e, e, e variadores com Ploro e ao Sr. vereador sem ploro, isto parece-me de um assinto, de uma falta de educação que, sinceramente, não dignifica, não dignifica quem, quem profere este tipo de... de, de... De comentários, se quiserem, e de alguma forma degrada o ambiente da Assembleia. E depois cria, cria alguma conflitualidade que é desnecessária, porque o debate político pode -se sempre fazer... Eu não estou a dizer
3: que quem, 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 teremos ter, ter que ter todas umas, a, umas azim... é bancada do Partido Socialista, porque há um cumprimento, e os cumprimentos, dentro da formalidade que eles têm, porque se formos formais e institucionais, ele foi bem feito, depois é a percepção da ética política que cada um de nós tem, ele foi bem feito. Ele foi bem feito, porque as competências do, do vereador em causa estão avocadas e, efetivamente, naquela Assembleia era vereador sem pelouro. Mas não,
0: mas não era o único que lá estava. Exato. Os vereador es senhores vereadores é da oposição. Vereadores
3: com pelouro, vereadores sem, sem pelouro polouro. e vereadores da oposição. Mas isso é errado. Não. e é, isso é e errado. Não, desculpa lá. É, é, errado. é assim que Nada, os desculpa estão sentados desculpa assembleia, Os vereadores, vereadores são
2: todos iguais perante a lei. Não há cá oh. vereadores da oposição nem vereadores Senhor do os Senhores vereadores. Oh, oh, não, é só o vereador.
3: Então deviam estar todos sentados do mesmo lado.
2: Não. Não. Se, não. Uns então, fazem parte do Executivo. Ah. Do executivo. Muito bem. Vamos e fazem... e do executivo,
3: e outros não fazem parte do Executivo. Eu, Eu quando, quando e não estive, acho que do fazer essa diferença. Só fazer essa diferença. O Executivo são todos os vereadores. Perdão-me lá. A lei é isto. O Executivo são todos os vereadores. E depois há vereadores com plouro e vereadores
2: sem plouro. Mas é assim: vereador com plouro o vereador sem plouro. Mas porquê que, naquele momento, foi ressalvada essa questão do vereador? vou ter
0: que falar mais aos O Aliás, aliás. Eduardo, é que na segunda vamos Não, não estão a ouvir. não a ouvir? Tenham paciência. É que oh, já então, ultrapassámos o tempo.
2: Está bem, naturalmente. Mas eu só perguntava é aqui, só perguntava aqui ao, ao, ao Eduardo. Não o porquê cartão, é porquê que na segunda, responder... na segunda sessão. Ou na segunda Quando reunião. Reunião Por da Assembleia. Já não foi aplicado o mesmo princípio e a situação era a mesma. Foi o
1: mesmo, exatamente.
2: Porque é, sabe o quê? Que houve um puxar de orelhas. Claro. e bem, muito e bem, bem José, ah, é
3: para isso que devem é servir, servir os líderes, outros líderes mas, parlamentares. Mas, mas, mas deixar, deixar aqui uma nota que o trocado saberá mais do que eu. Muito bem, vamos eu, é gosto por muito o
1: é, eu gosto muito é, da irreverência e saúde a irreverência, acho que sim. Eu também já fui jovem irreverente e às vezes também gosto de ser ainda com esta idade, mas de facto há coisas que roçam o limite da da, da educação da, ou da falta dela e portanto temos de ter aqui algum cuidado com isto não é é, é isso mesmo quer dizer é, é uma uma mágoa que sinto porque não havia nenhuma necessidade ainda por cima de jovens para um jovem que neste momento jovem. até prova em contrário neste momento até prova em contrário é, é, está inocente. quer dizer, Mas já, neste momento já está condenado em praça pública. E, e isto já é quase irreversível. Vamos, e vamos, isso é muito vamos,
0: mal. Vamos terminar, porque já ultrapassamos o nosso ponto. E havia um aspecto p... que eu gostava de ter falado com vocês. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre o local onde decorreu a Assembleia Municipal. Já não é a primeira vez que todos nos queixamos, quer sejam os deputados, quer sejam os cidadãos que Black Box não tem condições, mas de facto, de vez em quando, a Assembleia Municipal vai que lá. Mas isso, não houve tempo de falarmos isso, falaremos noutra, noutra, noutro tempo. Porque por agora, eu posso sempre ir despedir que, apesar de tudo, ainda haverá qualquer coisa mais que gostavam de ter falado e que nós não falamos. Eu não sei, trocar trocato, um o que é que ainda gostava de trazer não, só. E o... vai-me desculpar, eu vou lhe pedir para ser breve.
2: Muito breve. É só para dizer que está, uh, vai abrir entre 27 de julho e 24 de setembro, uma exposição na Sociedade de Mar sobre o Castro Sabroso. Como sabem, o Castro Sabroso foi reformulado, foi, digamos, cuidado, tratado, cercado, até por uma votação, porque até ali, até aqui, tinha -se, estava um pouco abandonado, foi devidamente limpo, tem uma, uma muralha e tem um interesse muito importante do ponto de vista histórico e, portanto, este Castro hoje está à disposição de, quem o quer ver, que Tal como a Citânia, são monumentos que, histórico, pré históricos, pré-históricos, que, que, que nos, nos, nos engrandecem enquanto comunidade, porque, de facto, nós aqui temos uma grande concentração desse tipo de, de, de monumento.
0: E essa exposição da cidade de Martins Charmento serve para aguçar a vontade de conhecer no próprio local, não é isso?
2: Exatamente. o convido, porque aquilo é uma freguesia relativamente própria, é quem vai para Longos e, portanto cima de quem vai para longo virar à direita e sobe para, 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 exatamente, para Santa Rio <risos> Cádio. Okay. Mas a estrada, a estrada é mais fácil é saber, porque muitas vezes Estava há uma aqui um... É a estrada de Longo, mais para Santa... Sim, Santa Cristina de longo e mete para a direita, e de facto... Porque é um local que não está muito bem sinalizado, curiosamente. É vai uma... passar a estar e é uma, um reparo que faz. José
0: Fernandes, ainda gostavas de ter trazido mais aquela alguma coisa? Para Não, apenas uma saudação
1: uma saudação ao, ao Dr. Lourenço, cardiologista que estava indigitado, penso que é assim que se diz, os meus colegas do painel nomeado. nomeado, para receber uma distinção honorífica na passagem do, do, do 24 de junho para mim dia 1 de Portugal e a atitude nobre que muito o prestigia e engrandece, é que ele precisava de mais prestígio do que aquele que, de facto, tem, porque é um médico de, de referência e de excelência. Eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas queria aqui louvar e solidarizar-me com a atitude que teve. Não é uma atitude ao alcance de, de muitos, ter declinado receber esta distinção, enquanto a unidade de cardiologia está a ser, digamos, averiguada ou investigada, seja lá o que for, Uh, por um processo de financiamento de equipamentos, o que se lamenta também.
0: Eduardo Fernandes, e, e para o final, suspeito que, tens, que vais trazer algo que não se tem falado nos últimos dias.
3: Não se tem falado pouco. É uma surpresa. É uma surpresa <risos> eu trago não? o Rock in espero ah. eu próprio não ter problemas legais. Sim, nem trago do problemas do... ao programa. <risos> é podemos garantir. Não, Rock, <risos> rock near Febras. Near Febras. Eu tenho, tenho aqui o, o logo do, do festival deste ano, que é apenas um dia para lançar um mote ao município de Guimarães, se é que alguém nos ouve, para aproveitar isto. Tantas vezes falamos que Guimarães não tem a este nível um festival de referência. Tanto aclamamos por ele, para que agarre agora o Rock in Rio Febres, que este ano, acreditámos nós, vai ter uma proporção magnífica para lhe dar réplica, para aguentar este nome e que seja um festival de referência a nível nacional em Guimarães.
0: Muito bem, e com este convite para que vamos ao festival, fica encerrada mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa é que voltaremos dois, oito dias, com outros temas e outros protagonistas, uma retificação a fazer. Já agora, se me permitem, este painel só regressa em setembro porque, a partir de meados de junho, o Guimarães em Debate também vai a banhos. Uh, meus senhores, votos de umas férias que sejam revigorantes. Em setembro, nos voltaremos a encontrar.